1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Bonjour Jean-François hey, Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, le croqueur de chiffres. Ben, tu as été servi hier. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de la mise à jour économique d'Éric Girard? Oui, bien
1: écoute, le ministre des Finances, je pense c'est une mise à jour qui, qui correspond bien au personnage Monsieur hein, M. Girard, là, qui est quelqu'un d'assez sobre, d'assez euh, discipliné. Euh, et il n'y a personne hier en hein, voyant la mise à jour économique qui est tombée en bas de sa chaise. Hein, c'est du, du jeu de base, euh, mais dans les circonstances, je pense que euh, c'est très correct. Donc, euh, M. Girard, dans le fond, qui... Hein, on, puis juste, on va clarifier une chose en soi, non? Hein? Une mise à jour économique, ce n'est pas un budget. Non. Ce n'est pas un budget. Alors, c'est pas le, le, ça, si on parle de quelque chose... À Contrairement la...
0: à l'Ontario, hein? Contrairement à l'Ontario ouais. qui a fait un vrai budget, là. Ou même
1: c'est parce que la ville de Montréal qui a fait son vrai budget, là, hum. la, la même journée. Mais au Québec, un budget, ça arrive plutôt euh, au printemps, au mois de mars, où là, dans le fond, c'est là qu'on a beaucoup plus de mesures, mais c'est là aussi qu'on apprend combien d'argent chaque ministère va recevoir pour développer des nouveaux programmes, mieux servir ses clientèles, là, ce qu'on appelle les, mmh. les, les gros cahiers de, de crédit. Là. Ça, ça c'est les, ouais. les crédits, oui.
0: C'est les crédits qui ben, accompagnent les budgets. Là.
1: Voilà. Et là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fond, c'est que normalement, la mise à jour, c'est pour dire au mois de mars, là, on vous a dit qu'on ne ferait pas de déficit. Ben là, euh, quelques mois plus tard, on vous annonce qu'il faut ajuster parce que la situation a changé. Bon, cette année, évidemment, c'est pas compliqué à comprendre. Mais là, je veux dire, la plaie d'Égypte nous est tombée dessus. Ça fait que c'est sûr que ça, ça vient scraper un budget, c'est bien évident. Alors, le, le ministre Girard accompagnait ça à cause des circonstances exceptionnelles de quelques mesures. Hein, comme il l'avait fait au mois de juin, au mois de juin aussi, le gouvernement voulait voulait évidemment là, agir pour stimuler l'économie, agir pour donner au, au réseau de la santé les moyens de réagir à la pandémie. C'est un peu la même chose cette fois-ci. Donc, au moins, on va donner une bonne note en, en, au point de départ parce qu'il maintient ce qu'il nous avait dit au mois de juin, c'est-à-dire 15 milliards de déficit. Et euh, du 15 milliards de déficit, le, le, le ministre elle, se met 4 milliards de côté là, au cas où, parce qu'on sait oui. que la pandémie n'est pas finie. On voit les chiffres qui grossissent encore à chaque jour. Là, Encore cette semaine, on a des niveaux records. Donc, il dit, j'ai 4 milliards de côté là, parce qu'on ne sait pas comment la partie va se terminer. Et ça nous fait donc au total 15 milliards de déficit. Ce qu'il faut retenir, le 15 milliards, le chiffre, le chiffre est gros, mais dans le fond, il y a beaucoup de dépenses là-dedans qu'on... Ce pas des dépenses qui vont revenir chaque année à vitam éternel. Mm -hmm. On s'entend que les programmes ponctuels d'aide aux entreprises, des prêts spéciaux pour qu'ils puissent faire le dos rond en attendant qu'ils arrêtent de vanter, ce pas des programmes qui vont demeurer tout le temps. Donc les programmes après la pandémie vont disparaître et ces dépenses-là vont vont euh, se régler d'elles-mêmes à ce moment-là, même affaire, si on achète du matériel, c'est des, des choses qu'on va acheter seulement qu'une fois, qu'on n'achètera plus après. Donc il y a un paquet de dépenses, évidemment, qui vont disparaître. Mais il y a d'autres dépenses. Là, on, a, on a embauché des proposaux bénéficiaires bien ça, on va continuer à les payer évidemment, elles ne sont pas là temporairement euh, et donc il y aura environ 5,5 milliards et 7 milliards de, de véritables impasses financières un vrai déficit dur là, sur lequel il, il va falloir travailler mais encore là Hier, bon, évidemment, Antoine, tu le sais, je me, je me suis dit, je vais aller gratter un peu dans, dans ces beaux chiffres là eh Il oui. euh, y, y a, il y a dans ces beaux chiffres là évidemment, d'autres réserves. Hein. C'est quatre milliards cette année qu'on se donne de, de coussins. L'année prochaine, c'est trois milliards, mais peut-être qu'on n'aura pas à les utiliser non plus. L'autre chose, c'est que on, on maintient toujours les versements au fond des générations. Et là, c'est sûr que la question va se poser, c'est est-ce qu'on peut faire d'une part des déficits, donc emprunter de l'argent, et d'autre part mettre, de, mettre des sommes en banque à la caisse de dépôt pour payer la même dette à un moment donné, hein, un moins l'autre. Bon, euh, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont dire, ben tant qu'à couper dans les services, on pourrait du moins temporairement faire si les versements au fond des générations, parce que dans les déficits qu'on qu nous a annoncés, il y a tout ça. Donc, honnête, il nous reste un, un, un casse-tête qui n'est pas si élevé. Puis le gouvernement nous dit, ben euh, comme c'est beaucoup d'argent qu'on a mis en santé, on aimerait ça que le fédéral dans si le nous envoie euh, nous envoie plus d'argent. On sait que le fédéral, là, au début, hein, c'était 50 la facture des frais de santé oui. que payait le fédéral. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est érodé cette affaire-là. Puis aujourd'hui, on, on est à 22-23 Donc la demande euh, du Québec, puis même des autres provinces, c'est de ramener ça à 35 Au Québec, ça voudrait dire au-delà de 6 milliards. Alors, Mais est-ce qu
0: est qu'on compte pas trop sur ce... Sur ce scénario-là, parce qu'il est peu oui. probable dans le sens où le fédéral est tellement endetté, est-ce qu'il va, est ce qu'il va vouloir là, euh, est-ce qu'il fera pas un peu la méthode chrétien, la méthode chrétien Martin, ben, c'est-à-dire de couper dans les transferts aux provinces au contraire
1: hein? C'est sûr qu'on se met dans une position où on dépend du voisin. Et euh, tu as tout à fait raison de dire on n'a pas beaucoup d'indications à ce moment-ci que le fédéral va vouloir euh, tout simplement transférer l'argent. Moi, j'entends... Euh Justin Trudeau à Ottawa, qui est pas mal plus enclin, à nous dit « je vais créer un programme national euh, d'assurance médicaments, je vais imposer des, na des, 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 des normes nationales pour les, les CHSLD, puis probablement qu'il y aura des sommes mais qui vont être conditionnelles au respect de ces normes-là. » Donc, ils sont beaucoup plus en mode intrusif dans les, les champs de compétences de la mais santé oui. qu'en mode tout simplement « je fais un gros chèque, pis ça va aider le problème. » Bon. Et là, on a une deuxième solution qui est de dire, ben, on a beaucoup de mesures économiques aussi dans, dans la mise à jour d'hier, 1,6 milliards de mesures économiques, on a bon espoir qu'avec tout ce qui avait été fait déjà depuis le mois de mars, ça puisse venir à, nous amener un, un rebond économique là, de 5 l'année prochaine, 5 c'est robuste mais en même temps, c'est normal que le rebond soit fort quand la dégringolade était elle aussi était elle aussi sévère. Euh, donc c'est On compte un peu que... là-dessus
0: même au gouvernement du Québec oui. parce que tu une croissance de 5 c'est sûr que les coffres vont se remplir plus facilement là. Mais est-ce que ça va être une ouais. sorte euh, ça va être un peu comme les années folles dans les années 20, moi c'est c'est ça que j'écrivais ce matin, c'est c'est vrai que le rebond ça risque d'être fou un peu, non
1: ben oui, parce que une année normale, euh, on, ça serait pas réaliste de dire, s'il si, n'y avait pas eu de crise de COVID, de dire, bon, ben on prévoit 5 de croissance, on aurait dit, oh, un, un instant, il y a, y a trop de jovialistes là-dedans. Mais évidemment, là, comme on, on a plutôt euh, une récession cette année, là, au Québec, ça pourrait être 6 de négatif, donc une récession de moins de 6 la, 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 la croissance du PIB, ben c'est logique que le jour, où on sait que le vaccin s'en vient, euh, le jour où on ouvre l'économie au complet, comme ça l'était avant, forcément, la croissance va, va être assez forte. Maintenant, est-ce que ce sera du 4,5? Est-ce que ce sera du 5%? Là, évidemment, euh, c'est difficile de voir dans la boule du cristal, puis la première raison pour ça, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que la pandémie va se terminer, quand est-ce qu'on va pouvoir justement libérer oui. euh, tout, toutes les entreprises, libérer l'économie. J'écoutais euh, Carlos ça, hier,
0: le critique que libéral en matière de, de finances et euh, d'économie et qui est un prévisionniste de métier qui a été évidemment ministre des Finances sous Philippe Couillard. Lui, il disait que cette prévision-là de 5 là, euh, oui, ça fait un consensus euh, ces dernières semaines, mais ça va, ça va changer puis euh, c'est beaucoup trop optimiste.
1: Oui, ben, bien, Manin, c'est est vrai que M. Létard est un, était un prévisionniste, mais maintenant, le prévisionniste, il n'y avait pas beaucoup de calculs pandémiques là-dedans. À l'époque où M. Monsieur est à la banque laurentienne, parce que le principal, le, le principal facteur, comme je le disais Antoine, c'est à quel moment qu on, on va pouvoir arrêter l'ensemble des mesures de confinement puis vraiment là, à, axer sur la croissance. Il y a personne qui le sait. c'est ça la vérité. Alors c'est sûr que dans les prévisions euh, il y a du mou, mais en même temps on, on doit bien mettre, on doit bien mettre un chiffre. Mais moi je n'ai pas l'impression que le chiffre de M. Gérard est, est déraisonnable non plus. Mm -hmm. euh, le, le, il, il, il met le, le Là où M. Gérard, je dirais, n'a pas voulu s'avancer c'est justement sur peu importe l'état du déficit réel, comment on va ramasser ça. Et là, il nous a, la piste qu'on nous a euh, martelée un peu hier, on vient d'en parler, hein, c'est-à-dire de ben, on va demander plus d'argent au fédéral. Mais effectivement, on se voit, mais il y a -il un plan B, parce que le fédéral, il euh, a, a, a donné aucun signal euh, comme quoi il pourrait accepter de, de nous envoyer tout cet argent-là. Et là, c'est sur le plan B qu'on nous dit, ben là, on va attendre au budget pour avoir le plan de retour à l'équilibre. Et euh, euh, donc les, les, ces réponses-là, ils sont, ils sont à venir. Mais évidemment, il n'y a pas de miracle. monsieur Girard pourrait commencer par ne pas utiliser ses réserves. Hein. Il ferait déjà pratiquement la moitié du chemin. Puis après ça, ben, est-ce qu'on, euh, le choix qu'on aura probablement, c'est de, du moins temporairement, arrêter les de rembourser la dette, arrêter les versements au fonds des générations, on ferait une autre grande partie de chemin, puis là on, on tombe dans on tombe dans, dans un ordre de grand bord qui est tout à fait qui est tout à fait gérable. Euh, le gouvernement euh, de l'autre côté nous dit vous savez, pour ce qui est de l'austérité, euh, on a une ligne de conduite très claire, c'est que les dépenses augmentent au même rythme que notre économie.
0: Mm -hmm. et,
1: et, et ça, c'est pas surprenant, parce que c'est ce qui est viable à long terme. Hein. Ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que, euh, je veux dire, comme toi, par exemple, tu fais ton budget, Antoine, Ben, euh, tu sais que si dans un mois, tu, tu, euh, tu dépenses euh, 500$ de plus que tu as de revenus, ben, peut-être que ça va tu vas tu, tu vas pouvoir t'en accommoder voilà. tu fais pendant un mois ou deux mais tu pourras pas faire ça pendant dix ans mais les finances tu te dis que c'est la même chose Il faut qu'à un moment donné ça ça ça, ça vienne s'équilibrer mm -hmm. c'est c'est ce que le gouvernement annonce déjà donc euh, ce qu'on nous dit c'est qu'on serait capable sans trop d'austérité de revenir euh, de revenir à une situation d'équilibre. Et euh, je dois dire que euh, c'est rien à comparer du, à du fédéral. Faut Il jamais, ne faut jamais oublier ça. La question ça. va se poser encore bien plus à Ottawa qu'à Québec.
0: Merci infiniment d'avoir croqué ces chiffres avec nous, euh, cher Jean-François. Merci Antoine. Jean-François Gibault est notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline pour cette semaine. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et bien, revenez-nous lundi prochain.